0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 74. Все сторонники войны злодеи. Привет, это Матфей. Как вы относитесь к Осифу Сталину? Если вдруг вы зададите кому-нибудь этот вопрос и получите неприятный для вас ответ, не спешите делать выводы. Почему у человека сложилась такая позиция, и что он или она в нее вкладывает? Здесь вступает в дело политический миф. Не то, что было на самом деле, а то, каким оно представляется нам. Ну, например, человек может считать Сталина эффективным менеджером, скромным руководителем с пары сапог, борцом за равенство и справедливость. А история об организованных им репрессиях – ужасной клеветой. Вероятно, если вы знакомились с историческими источниками, у вас будут несколько иные представления о Кобе. И поэтому человек, который положительно относится к Сталину, в ваших глазах может оказаться антигуманным сторонником репрессий. Хотя это может быть совсем не так. У этого человека в голове другой, очень даже гуманный и справедливый Сталин. И ответом на это должны быть не обвинения нашего собеседника или собеседницы в людоедстве, а аргументы, почему гуманность и справедливость не имеют никакого отношения к вышеупомянутому историческому персонажу, очищенному от политических мифов. В условиях войны воспроизводится та же ситуация. Если нам по дефолту кажется, что сторонники военной операции – это сторонники военной агрессии, империализму, убийства мирных жителей, то, к счастью, это совсем не так. По крайней мере, не всегда. Многие уверены, что Россия делает благое дело, а мирные города бомбят нацики. К сожалению, есть и те, кто прекрасно понимают, что происходит на самом деле, и при этом все равно поддерживают войну. Но поверьте, это не все, и даже не большинство. Порвав связи с заблуждающимися и бросив попытки разрушить политические мифы вокруг них, мы не приблизим конец войны, отсрочим его. Нет войне. Что произошло за неделю? Война. 81 день. Цифры. С начала военных действий в Украине погибли 3496 мирных жителей. 3760 граждан Радины, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Более 6 миллионов человек покинули Украину с начала войны. ЮНИСЕФ подтвердила гибель 100 украинских детей в апреле в результате боевых действий. ВОЗ. 3000 человек умерли в Украине из-за лишения доступа к лечению хронических заболеваний. С начала войны Украина потеряла около 4,8 миллиона рабочих мест, говорится в докладе International Labor Organization. ЕС выделит еще 500 миллионов на военную помощь Украине. С начала вторжения в Украину полицейские завели 1933 дела по административной статье о дискредитации российской армии. Издание Wall Street Journal рассказало о дороге смерти между двумя селами под Киевом. На дороге между селами Матыжин и Ясногородка в Киевской области были найдены тела 37 человек, погибших во время российской оккупации региона. По этой дороге мирные жители выезжали на менее опасной территории. Журналисты изучили открытые данные, поговорили с очевидцами. В расследовании они приходят к выводу, что российские войска обстреливали дорогу из минометов. На дороге также были обнаружены погибшие с огнестрельными ранениями. Журналисты сообщают, что проезжающих по дороге останавливали и допрашивали о принадлежности к украинской армии. Пятый день подряд в Украину въезжает больше людей, чем выезжает. Государственная пограничная служба Украины сообщает, что последние пять дней в страну въезжает больше людей, чем выезжает. По их данным, за последние пять дней чистый приток людей в Украину составил 31 тысячу человек. Это рекордный показатель с начала войны. За последние сутки в Украину въехали 46 тысяч человек, а выехали за границу 37 тысяч. СНН опубликовали кадры убийства двух мирных жителей Украины российскими военными. Российские военные застрелили владельца автосалона, чье имя не захотели называть родные погибшего, и 68-летнего охранника Леонида Пляца. После небольшого разговора и обыска оккупантами мужчин отпустили, но двое солдат из пяти присутствовавших вернулись и выстрелили им в спину. Пляц сумел вызвать помощь, но к ее приезду умер от потери крови. Российские оккупанты собираются присоединить Херсонскую область без референдума. Никаких референдумов не будет, потому что это уже абсолютно не важно, с учетом того, что референдум, который абсолютно законно провели в Республике Крым, опять же не воспринят мировым сообществом, заявил замглавы оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов. Беларусь наращивает военные силы в направлении Европы и Украины. Начальник генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич сообщил о том, что это было сделано в ответ на проводимые НАТО учения «Защитник Европы». Беларусь также сообщила о выдвижении на юг страны сил подразделений, сил специальных операций. Поводом для такой реакции стала созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек. Русская служба BBC установила именно минимум 2336 погибших российских военных. Минобороны РФ не обновлял данные о потерях 25 марта. Тогда ведомство сообщало об 1351 погибших. Издание основывается на сообщениях, содержащих информацию о погибшем, включая полное имя, звание и, если известно, место захоронения, а также изучает новые могилы, появляющиеся на кладбищах в различных городах России. Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. К ней присоединилась Швеция. Санкции Главы МИД стран Большой Семерки – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – договорились об усилении экономической и политической изоляции России. Также министры договорились о продолжении поставок оружия Украине. Большой Семерки предупредили, что никогда не признают границы, которые Россия пытается изменить путем военной агрессии. Сенат Чехии признал геноцидом преступления российской армии в Украине. Верхняя палата парламента осудила многочисленные военные преступления, совершенные Россией в Буче, Бородянке, Ирпении и Мариуполе, которые свидетельствуют о терроре против населения, массовых казнях и депортациях сотен тысяч человек. Ранее подобным образом выступили парламенты Литвы, Латвии и Эстонии. В свою очередь парламент Литвы признал Россию террористическим государством. Власти Гамбурга задержали в порту яхту российского миллиардера Фархада Ахмедова. Яхта «Луна» попала под санкции после начала войны в Украине. Примерная стоимость судна – 400 миллионов евро. «Луна» стала второй яхтой, задержанной в порту Гамбурга из-за санкций. Месяц назад власти задержали судно «Дельбар», принадлежащее российскому олигарху Алишеру Усманову, против которого также введены санкции. До 2014 года «Луна» принадлежала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, после чего ее приобрел Фархат Ахмедов. Великобритания ввела санкции против предполагаемой партнерки Путина Алины Кабаевой и бывшей жены президента Людмилы Путиной. Всего в новом списке 12 человек, все они входят в близкое окружение Владимира Путина. Симмонс, производитель бумаги Светокопи и финская энергетическая компания Фортум объявили о прекращении бизнеса в России. Введенные России ответные санкции ударят по Газпрому и Новотеку. В среду Россия ввела ответные санкции против компаний Европы и США. По сообщению коммерсанта, из-за новых ограничений «Новотек» и «Газпром» могут потерять производственные объемы. Репрессии Петербургского активиста Бориса Романова арестовали по делу о фейках из-за записи заседания муниципальных депутатов. Петербургский суд до 5 июля правил в СИЗО гражданского активиста Бориса Романова по делу о фейках пророссийских военных. Поводом для ареста Романова стало видеозаседание Совета депутатов муниципального округа Светлановская, опубликованное самим активистом в группе «Соседи Светлановского ВК». По версии следствия, в ролике содержится ложная информация о действиях российских военных. Само видео якобы было снято по мотивам политической ненависти. В качестве свидетеля проходит глава округа Янина Евстафьева. По словам Евстафьевой, Романов якобы делал в муниципалитете антироссийские заявления и резко высказывался о военных. Роману грозит до 10 лет тюрьмы или штраф от 3 до 5 миллионов рублей. Активист не признал вину и отказался отдачи показаний. Корреспонденту «Медузы» запретили участвовать в ежедневных прифингах Кремля. Корреспондента «Медузы» без предупреждения подключили от чата в ICQ. Там надо было почистить, что называется пул. Эхо Москвы больше не существует. Униан, их журналист здесь работал, всегда был на конференц-коле в пуле. Но он давным-давно уехал и на связь не выходит. А «Медуза» фактически перестал иметь хоть какую-то связь с Россией. Это не российская СМИ, у них нет аккредитации. Дмитрий Песков. В действительности «Медуза» имеет аккредитацию при МИД РФ. Роскомнадзор заблокировал сайты новостных порталов USA One и Германия One, а также сайт движения «Весна». Обвиняемым по делу «Весны» Ангелине Рощупко, Ивану Дроботову и Тимофею Васькину назначили запрет определенных действий. Им запретили выходить из дома с 20.00 до 8.00 и пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами дела. На жители Петербурга завели уголовное дело за сожжение флага со знаком Z. На петербуржца Станислава Семенюка завели уголовное дело по статье 329 УК за сожжение флага со знаком Z. Флаг висел над администрацией садоводства «Юбилейные ручьи» недалеко от Всеволожска. Жалобу на Станислава написал 62-летний председатель садоводства. Петербурженку Викторию Петрову арестовали до 30 июня по уголовному делу о фейках об армии РФ за пост ВКонтакте. Вы можете написать ей письмо по адресу Санкт-Петербург, СИЗО 5, Арсеналка, Петрова Виктория Руслановна, 22.01.94. Преподавателя Ранхикса Дениса Грекова вынудили уволиться из-за поста, в котором он критиковал смысл 9 мая. В посте Греков предлагал критически отнестись к мифу, созданному вокруг 9 мая. Этот пост не понравился его пророссийский настроенной коллеге Наталье Итаньшиной, которая заявила, что с такими воспитателями старшего поколения никакие внешние враги не нужны, мы сами себя разрушим. Я полагаю, ситуация закономерна. В нынешней России было бы куда более странно, если бы чего-то подобного не произошло. Я понимал, что раньше или позже моя дорога с Академией разойдется. Мы стали взаимно несовместимы из-за этой войны и всего мракобесия с ней связанного», – комментирует свое увольнение греков. Яндекс Музыка по требованию Роскомнадзора заблокировала подкаст «Недиазоны» Хуй Войне. Сопротивление Украина победила на Евровидении. Лидер украинской группы College Оркестра Олег Псюк завершил выступление на Евровидении призывом помочь Мариуполю и Азовстале. После победы на Евровидении группа выпустила клип на песню «Стефания», в котором показаны кадры разрушенных домов в пригороде Киева в Буче-Ирпене-Бородянке-Гастамель. Партизанская группа «Останови вагоны» запустила новый телеграм-канал. Это одна из 20 групп организованного антивоенного партизанского движения в России. Их основная задача саботаж и диверсии на железных дорогах, которые мешают провозу военной техники, боеприпасов и топлива. 8 мая Телеграм заблокировал первый канал Останови вагоны, после чего активисты создали новый. В Ростовской, Волгоградской и Рязанской областях пытались поджечь военкоматы. В Гуковой, Ростовской области неизвестные попытались поджечь военкомат коктейлем Молотова, пишут местные издания «161.ru» и Дондей со ссылками на собственные источники. В поселке Пронск Рязанской области неизвестные пытались поджечь дверь и оконную раму здания военкомата, пишет база. Также база сообщила о еще одной попытке поджога военкомата. В Волгограде неизвестные пытались сжечь военный комиссариат по Советскому, Ворошиловскому, Кировскому районам. Активистки феминистского антивоенного сопротивления запустили газету. Там есть фрагменты репортажей, новости для матерей солдат-срочников, инструкция по тому, как получить налоговый вычет. Предлагается печатать газету и засовывать в почтовые ящики. Файлы для печати вы можете найти по ссылке в описании. В газете даже есть сканворд. Что можно сделать прямо сейчас? Удалиться из ВКонтакте. Соцсеть фактически контролируется государством и не раз разглашала следственным органам персональные данные пользователей. Нередко это используется в фабрикации политических дел. Это очень тревожно, учитывая высокий уровень популярности ВК у россиян. Удаляйте свои профили и советуйте своим знакомым последовать примеру. Как отвлечься? Как вам Евровидение 2022? У меня есть несколько любимых песен. Список песен я оставлю в описании к подкасту. А кто были вашими фаворитами и фаворитками? Пишите, обсудим. Ваш Матфей, а также анонимный голос Докса. Держитесь.